0: Ukrajina sa snaží čo najviac vyzbrojiť a vysvičiť svojich vojakov, v Rusku sa zasa uskutočňuje mobilizácia, ktorá je už po predchádzajúcich skúsenostiach Kremľa s odporom verejnosti viac menej skrytá. Vojna vstupuje do rozhodujúcej fázy. Tá
1: ruská strategia v tejto je presne o tom, že my vydržíme dlhšie, ako západní občania budú ochotní podporovať Ukrajinu. A preto je ten okam ich zlomový, preto by dve strany potrebujú ako keby rozhýbať ten vojnový konflikt.
0: Aký úspech v priebehu posledných mesiacov Rusy zaznamenali? Aké zbranie pošle Západ v najbližšom čase na Ukrajinu? Prečo je ukrajinské územie predurčené na tankovú bitvu a prečo tanky napriek moderným novodobým zbraniam stále nie sú prežitkom? Prečo keď tak promptne a nekompromisne rieši korupciu vo svojich hradoch? A na základe čoho je vojenský analytik Vladimír Bednar presvedčený, že Ukrajina vojnu do konca roku vyhrá? Počúvate podcast deníka a pravda, sprevádzať vás nim bude Zolorác. O téme sa budem rozprávať s vojenským analytikom Vladimírom Bednárom. Dobrý deň. Pamätník, viackrát sa v priebehu vojny hovorilo o nejakých zlomových bodoch, väčšinou to súvislo s dodávkami zbraní na Ukrajinu zo západu, napríklad keď išlo o systémy protivzdušnej obrany. Teraz sa hovorí o tankoch. Berlín v stredu po dlhom oficiálne slúbil dodať Kievu predbežne 14 Leopardov a povolil aj iným spojeneckým krajinám ich reexport. Dokopy by tak mala Ukrajina dostať 80 tankov nemeckej výroby a ďalších vyše 30 tankov Abrams z USA celkovo, tak Západ posla na Ukrajinu vyše 110 tankov tanky ale, ak sa nemýlim Západ dodával aj skôr, v čom je teraz rozdiel?
1: Kvalite. Doteraz západné krajiny dodávali tanky pôvodne sovietskej výroby, ktoré zostali ale najmä v postovetskom priestore, respektíve ktoré boli dostupné na trhu v rozličných krajinách. Tu si musíme uvedomiť, že väčšina tankov ruskej federácie v podstate pochádza zo 80-tych rokov, kedy už ten samotný sovietský zväz kvalitatívne dokázal konkurovať práve západu a to bol aj dôvod, prečo studená vojna v podstate skončila prehrou sovietského zväzu následne rozpadom varšovskej zmluvy, respektíve Sovietske. Zväzu. A ten dôvod bol práve v tom, že vlastne samotná existencia tohto bloku bola postavená na tom, že pokúsi sa vojenský v podstate rozšíriť ideologickú oblasť a ten západ v podstate uzbrojil Sovjetský zväz, kvalitatívne Sovjetský zväz už na no to nedokázal rea- reagovať. A to sa reálne vlastne prenáša aj v kvalite tých zbrojných systémov. Mali sme to možnosť vidieť aj v roku 1992 vo vojne v Perkom zálive, kde v podstate také isté tanky, Irak, ako sa t- v dnešnej dobe používajú vlastne na Ukrajine, konkrétne tým myslím tanky T72, boli úplne rovnaké, ako používal vtedy Irak, boli v podstate hromadne deklasované západnými tankami a vlastne to je to, čo je tu dôležité, že naozaj, že tá kvalita je, sa posunie úplne na jednu úroveň, že tú kvalitatívnu prevahu bude mať ukrajinská strana.
0: Hovoríme preto o tom zlome?
1: V tomto kontexte ani tak nie. Vy ste veľmi správne povedali, že boli nejaké také zlomové momenty, ktoré boli spájane s dodávkami zbrojných systémov, ale v skutočnosti ten zlom nevyvolávali tie zbrojné systémy. To bola reakcia na nejakú zlomovú situáciu, Spomínali ste napríklad dodávku pročilizadlových systémov, ktoré boli reakcia na zmenu vlastne ruskej stratégie na, na masívnu kampáne útočenia na civilnú infraštruktúru. Alebo ste spomínali vlastne napríklad dodávku delostroľovských systémov ďalekého dosahu HIMARS, kde sa v podstate reagovalo na zmenu ruskej taktiky a vlastne využívanie vlastne masívne prípravy na, na v podstate akýsi postup v podobe nejakých krokov, že, že vlastne ruské sídlo. ...sadzovali územie, ktoré boli vlastne zničené nejakým masívnym delostrovenstvom, ktoré malo výraznú preváhu vlastní na ruskej strane. No a tu v podstate Západ reaguje na, na to, že vojna sa dostáva do rozhodujúcej fázy. Oby strany v podstate sa pokusia využiť nastávajúcu situáciu na to, aby dosiahali zmenu na bojsku. Dve strany sa v podstate pripravujú na ako ofenzívu. Ruská strana sa pokúsí získať vlastne stratenú iniciatívu a ukrajinská strana sa vlastne pokúsí pokračovať oslobodení svojho územia a vlastne to je ten dôvod, prečo na západné krajiny sa rozhodli poskytnúť vlastne tento zbrojný systém, ktorý je veľmi dôležitý na vedenie manévrovej vojny a v podstate na to, aby ukrajinská strana vytlačila rúskú sily z svojho zemia.
0: Takto ste mi práve teda zodpovedali ďalšiu otázku pripravenú, že prečo tie západné štáty tak dlho odolávali výzvam Kievu, aby mu dodávali bojové tanky a celkovo viac bojové techniky, prečo nastal uvažovaný ten zlom, ale teda hovoríte, že kvôli tomuto.
1: Určite áno, v podstate, ako som povedal, že vlastne tie formy dodávky, tie formy vojenskej podpory zo strany spojencov Ukrajiny sú, sú naozaj racionálne a vždy reagujú na konkrétnu situáciu, na konkrétny stav vecí priamo na Ukrajine.
0: Lebo hovorilo sa aj o tom, že Nemci majú obavy z eskalácie konfliktu, že sú tam aj nejaké historické dôvody, keď vlastne nechceli, aby nemecké tanky napríklad zabíjali rúských vojakov. Čiže toto už išlo bokom.
1: Ono toto treba chápať v kontexte vnútripolitickej situácie v samotnom Nemecku. Pieskumy verejnej mienky v Nemecku hovoria, že nemecká spoločnosť vlastne trpí veľmi podobným problémom, ako majú napríklad Slovensko, alebo napríklad Bulharsko, alebo napríklad Grécko. Tieto krajiny sú významne ovplyvnené, ich verejná mienka je významne ovplyvnená vlastne ruským, ruským hybridným ohrozením, a relatívne veľké percento populácie sa obáva na základe práve tohto ruského pôsobenia o zvýšenú eskaláciu tohto konfliktu o ich hodnot respektíve o ich záujmov a to vlastne vedie k tomu, že politické špičky v Nemecku v podstate veľmi citlivo reagujú na, na tieto okolnosti. Na druhej strane si ale musíme uvedomiť, že v podstate to postavenie Nemecka bolo konzistentné napriek tomu, že tá komunikácia bola taká, aká bola tak napríklad minister obrany alebo parlament v podstate neustále vyzývali k tomu, aby sa to stalo a v podstate ako keby neboli nejaké pochybnosti o tom, že to bude len otázka času a že to Nemecko nezaváha v podpore vlastne Ukrajiny. Napriek tomu ale tá, ako by som to povedal, tá mediálna páchuť tej opatrnosti tu, tu zostáva.
0: Rusi v reakcii na správy o tankov zo západu celú vec bakatelizujú. Snažia sa verejnosť presvedčiť, že to neohrozí ich agresiu. Zároveň ale napríklad Vladimír Soloviov, jeden z hlavných kremlských propagandistov, hovorí o tom, že budú nemecké územie, vojenské základne a ďalšie objekty považovať za legitímne ciele. To je práve to, čo sa Nemci obávali, keď váhali s dodávkami zbraní, že nechceli eskalovať ten konflikt. To si ale ťažko predstaví, že by Rusi takýmto spôsobom zaťahli do vojnej aj priamo
1: štát na to. Tak v tomto kontekste to nie je možné chápať. Takéto vyhlasenia z ruskej strany tu prišli vždy, keď západní spojenci dodali akýkoľvek zbrojný systém na Ukrajinu. Opäť spomíname si to pri pročelietadlových systémoch alebo pri celostrelských systémoch alebo napríklad pri ručných protitankových zbraniach a tak ďalej a tak ďalej. V podstate je to súčasťou práve tej hybridnej hrozby. Nie je to určené len pre ruskú verejnosť, ale je to určené aj pre občanov vlastne v západných krajinách, ktorým by mali nadobúdnúť pocit, že je to proste zbytočné a že, že tým pádom nemá zmysel to robiť. V skutočnosti to je dôkazom toho, že rúsi sa práve tohto kroku boja, že si uvedomujú vlastne ten skutočný význam.
0: Prečo majú vlastne tanky taký význam, keďže pred vojnou sa aj viacerí vysokí dôstojníci západných armád domnievali, že era tankov skončila, náhradí ich modernejšia a menšia bojová technika. A prečo majú možno význam obzvlášť na Ukrajine? Aj v súvislosti s tým ohlasenýmiarným protiútokom.
1: Tank je zbrojný systém, ktorý vo svojej podstate kombinuje tri významné charakteristiky. Je to masívna palebná sila, vysoká odolnosť, pancierová ochrana a pohyblivosť. Kombinácia týchto troch vlastností mu dáva jedinečné svetlosti najmä v manébrovej vojne to znamená vo vojne, ako sme videli pri ukrajinskom preromení frontu vlastne už nie pri Charkovej a následnej protiofenzíve, ktorá viedla vlastne k oslobodeniu niekoľko tisíc kilometrov štvorcových ukrajinského územia. A práve preto sú tanky v podstate pre tento druh bojovej činnosti také dôležité.
0: A aký vplyv má aj to územie Ukrajiny, ktoré vieme, že je rovinaté? Je teda priamo predločené práve na takýto boj?
1: Na skutočnosti tie podmienky na Ukrajine sú naozaj istým spôsobom v niektorých oblastiach vhodné na, na vedenie práve takéto bojové činnosti. Samozrejme sú lokálne špecifika, napríklad postup vlastne pri pobreží z, z východu na západ alebo z západu na východ, kde de facto veľké množstvo riek v podstate bráni nejakému rýchlemu pohybu tankov a tak, ďalej, a tak ďalej. Ale áno v podstate môžeme povedať, že napríklad v oblasti Záporožia kde sa teda predpokladá, že, že budú prebiehať najbližšie ofenzívne boje tak je to v podstate veľmi vodný termen vlastne na vedenie takéto respektíve na tankové otoky.
0: Ukrajinská vláda ale žiada od svojich západných spojencov, okrem tankov aj v vojenské lode, práve teda v súvislosti s tým poobražným, čo ste spomínali a ponorky. Výza bola adresovaná opäť najmä Nemecku. Prečo je teda pre Ukrajinu podstatná aj námorná vojenská sila a aká je podľa vás pravdepodobnosť, že Ukrajinci takéto zbranie dostanú?
1: V tejto chvíli sa v podstate tie jednania sústrediu ani nie tak na námorné síly, ale predpokladá sa, že napríklad Ďalšie kolo jednania na Českej základni v Ramsteine o vojenskej pomoci v Ukrajine, ktoré by malo podľa tých informácií, ak si dobre pamätám, prebehnúť niekedy koncom februára, bude sústredené primárne na dodávku bojových lietadiel, a to najmä lietadiel mig 29 a F-16. To znamená, že áno, ukrajinská strana deklaruje nejaké požiadavky, ale opäť... Musí prísť vhodná doba na takéto požiadavky. Ja si napríklad nemyslím, že v tejto chvíli požiadavky na nejaké poskytnutie námorných síl sú to kľúčové, ktoré ukrajinská strana potrebuje. A zatiaľ to treba práve tieto požiadavky na poskytnutie lodie a Konorik Brz z istou rezervou.
0: Čiže áno, to som tiež zachytil, že tie stíhačky Eurofightera a podobne, že to sú tiež ďalšie veci, ktoré Ukrajinci žiadajú zo západu. A vlastne... No. Doteraz s tým mali trochu problémy, že to nebo nebolo tak chránené, ako by si predstavovali, či?
1: Aj tie dodávky vojenských lietadiel sa v podstate sú stredili na niečo málo, cez viac ako 20 kusov lietadiel Su-25, ktoré pochádzali z Bulharska, respektíve boli zakúpené na nejakom inom trhu. To znamená, že vlastne ako keby oblasť lietadiel bola doteraz nejakým spôsobom nesanovaná. Vyplývalo to ale naozaj z toho, že na začiatku vojnového konfliktu nebolo úplne jasné, že či sa podarí ukrajinskej strane udržať efektívny systém protizdušnej obrany a či sa Rusku nepodarí dosiahnuť vládu nad vzdušným priestorom, čo by v podstate znamenalo vyradenie ukrajinského letectva. O ruskej strane sa to ale doteraz nepodarilo a už je veľmi málo pravdepodobné, že sa podarí. A zase opäť očakáva sa, že ukrajinský. Strana bude vyjesť manevrový boj pri oslobodzovaní zemia a k tomu bude potrebovať odpovedajúcu vzdušnú podporu. A Práve preto v kontexte západnej doktriny, ktorá napríklad uprednostňuje leteckú podporu pred podporou, bude teda tlak na to, aby ukrajinská strana obdržala takéto lietadla.
0: A by si povedal, že vojna už trvá takmer rok, rok, že prečo to vlastne západu trvá tak dlho s tými dodávkami zbraní, že keby bol taký promptný a taký veľkorysý ohľadom tej podpory Ukrajiny od začiatku, tak už mohlo byť možno po vojne. V čom je problém?
1: V skutočnosti západ je veľkorysý a tie dodávky boli aj doteraz veľkorysé. Musíte si uvedomiť to, že veľmi pekne sa to dá prirobať vlastne na, na, na napríklad produkcii dielostradských granátov sp. amerických. Mesačne sp. americké vlastne pred vojnou na Ukrajine produkovali zhruba 15 000 dielostradských granátov pre potreby svojich ozbrojných síl. Od začiatku vojny za niecelý rok tú produkciu dokázali zošesť násobiť, čo nie je jednoduché. Predstavte si, že váš priemysel má proste v krátkom čase zraz šesť násobne a v následujúcich dvoch rokov očekávajú už ďalší 5-násobný náraz, teda za, za, za 3 roky 30-násobný náraz produkcie. To je Jednoducho takéto, áno, že to sú obrovské čísla a takéto niečo si proste vyžaduje svoj čas, hej. nedá sa to. to je, predstavte si, že keby Slovensko teraz malo začať vyrábať ja vyrábame milión a mali by sme o 3 roky vyrábať 30 milión To sa nedá, hej. že to je naozaj že maximálne sústredenie a to aj vidíme ten význam toho.
0: Svet toto naozaj teda nečakal. Ukrajina je dnes asi polovicu dňa čelila raketovým útokom. Nie sú to už tie masívne, akých sme boli svetkami koncom minulého roka, keď na Ukrajinu letelo aj takmer 100 rakiet v krátkom čase. Čo to znamená? Majú Rusy problém s muníciou? V
1: podstate to znamená presne to, že ste povedali, analytici a spravodické služby upozorňovali už v posledných mesiacoch minulého roka, že je len otázka času. V podstate sa očakávalo, že niekedy na 1. januara, februára, presne táto situácia nastane. Rúska strana v podstate musela znižiť intenzitu svojich útokov takým spôsobom, aby, aby mohla v nich ďalej kontinuálne pokračovať, respektíve, aby si zachovala zbytky svojich kapacít vlastne pre ďalšie pokračovanie vojny. Jednoducho je to jasný dôkaz toho, poprvé, že Rusko spotrebovalo zásoby svojej munície, a podruhé, že v podstate aj tie spravodajské informácie, ktorými. Západ disponuje sa naozaj že v tomto vojnovom konflikte veľmi presnej a, a významne pomáhajú vlastne v obvedení vojnového konfliktu.
0: Rozdielo proti predchádzajúcim útokom je aj ten, že Ukrajina na nich už dokáže lepšie reagovať, lepšie ich zvládať. Ukazuje sa tak zefektívnenie tej protiraketovej obrany Ukrajiny? Dá sa predpokladať, že sa už vyhneme takým tragickým udalosťam, ako sa napríklad stalo pri útoku na sídlisko v Dnipre?
1: Bohužiaľ, napriek tomu, čo ste skonštatovali, že ukrajinská strana dlhodobo výrazne zvyšuje efektivitu svojej protizračnej obrany, neexistuje 100% naproti vzdušná obrana a vzhľadom na spôsoby a zbrojné systémy, ktoré ruská strana používa, v podstate nie je možné vylúčiť, že sa takáto situácia zopakuje. Aj dodávky moderných protiraketových systémov, ktoré by možnili zostrať napríklad strahu ľudí ako je H-22, ktorá spôsobila to nešťastie v Dnipre, tak uh, opäť úplne nebude možné zabezpečiť 100% ochranu pred takýmito útokmi. a a bohužiaľ, toto musíme pripísať na toho, že ruská strana jednoducho nedokáže ten vojnový konflikt niesť v tých morálnych hraniciach, na ktoré sme zvyknutí my na západnom svete.
0: V poslednom období sme počúvali a čítali správy o ťažkých bojoch o Bachmu. Rusi už viackrát deklarovali, že toto ukrajinské mesto ležiace v Donetskej oblasti asi 70 km severne od Donetska ovládli. Teraz ústup potvrdzuje aj ukrajinská strana, ak sa nemilím. Podaril, podaril sa teda Rusom po dlhom čase nejaký strategický významný úspech? Čo to vlastne pre nich strategicky znamená?
1: Pre nich to strategicky neznamená nič. V skutočnosti je to postup približne o 2,5 kilometra obsadenie mesta, ktoré pred vojnou malo 10 tisíc obyvateľov a pred Vianocami približne 500 obyvateľov zostávajúcich, ktorí neboli evakuovaní. Samotné mesto sa v podstate zmenilo na ruiny. Udrává většina například rodinných domov, které to město pozostávalo, no, byly zrovnány so zemou. Toto treba chápať i v tom kontexte, že samotné boje o toto mesto prebiehali približne 7 mesiacov a za tých 7 mesiacov je to v podstate jediný úspech. akýkoľvek úspech Ruskej federácie. Opakujem, postup od 2500 metrov a treba to naozaj chápať v tom kontexte, že akom tomu venujú pozornosť napríklad ruské politické špičky a ruské média, následne potom aj, aj západné médiá, že jednoducho to Rusko je to jediný úspech, ktorý Môžete v tejto chvíli deklarovať a teda tým pádom je to hlavne morálna sprúha a respektíve propagandistická otázka nie reálna strategická. Neposkytuje to dokonca ani, ani taktickú výhodu a už vôbec neoperačnú alebo strategickú.
0: A treba povedať, že ten 2,5 kilometrový posun je vykupený tisíckami životov, to boli najkrvavejšie boje, zatiaľ, čo sa dá povedať, v tejto vojne hovoria vojaci analytici, že v podstate patrí k najkrvavejším bytkám od Prvej svetovej vojny. Prejaví sa to možno aj na kapacitách ľudských, čo sa týka toho, že koľko vojakov môžu rusí posielať do bojov, ale napríklad na tej ukrajinskej strane?
1: My máme výrazne menej informácií o stratách na ukrajinskej strane, Paradoxne mnoho lepšie sa nás sledujú straty ruskej strany, ale to súvisí aj s informačnou preváhou práve toho západu, ktorý podporuje krajina, respektíve Ukrajiny, ktorý má k dispozícii vlastne dostatok spravodajských zdrojov, aby teda mohol verifikovať straty a tak ďalej. A naopak, že ukrajinská strana z pochopiteľných dôvodov sa snaží obmedziť vlastne informácie o vlastných stratách. Zdá sa ale podľa dostupných informácií, ktoré bolo možné nezávisle overiť, že tá ukrajinská strana stráca približne 4 krát menej vojak ako, ako, ako Ruská strana. To ale v praxi nič neznamená, pretože vieme, že Rusko má približne 144 miliónov obyvateľov a ten potenciál je že niekoľkonásobne väčší ako ukrajinská strana. Má to znamená, že reálne ten úspech Ukrajiny na boisku vždy musí byť dosiahnutý takým spôsobom, aby Ukrajina mala za akýchkoľvek nižšie personálne straty, pretože na rozdiel od Ruska má obmedzené možnosti, ako ich nahradzovať.
0: Rusko si pomáhalo mobilizáciou, tam bol voči nej veľký odpor, to potom ustalo, Putin ju aj vlastne odhlásil, teda ju prerušil. Ako, ako mu je to teraz stave?
1: V podstate si to veľmi dobre vystihli, zároveň ale ruská strana spotrebovala síly, ktoré doplnila mobilizáciou a potrebuje doplniť opätovne tieto síly. V tejto chvíli vlastne v Rusku prebieha skrytá mobilizácia, napríklad v podobe zmeny, dĺžky, branného veku a tak ďalej, pretože jednoducho Rusi si uvedomujú, že naozaj aj tá mobilizácia, tak ako bola vykonaná pred pár mesiacmi, znamenala, zatiaľ najväčšie narušenie postoja ruskej verejnosti k nie na Ukrajine, ale aj k samotnému politickému
0: systému v Rusku. Bola to veľká demoralizácia. Korupcia je fenomén, o ktorom sa v súvislosti s Ukrajinou hovorilo najmä v mierovom období, teda ešte pred vojnou. Teraz sa zdá, že Ukrajinci vnímajú korupciu cítlivejšie ako napríklad my Slováci. Začiatkom týždňa prišlo o funkcie niekoľko vplyvných predstaviteľov, pričom jeden z nich pracoval priamo u prezidenta. Najväčším škandalom je zjavne viac ako dvojnásobne predražený nákup potravín pre vojakov na tento kalendárny rok. Investigatívni novinári po začiatku invázie boli v kritike vládnych funkcionárov zdržanlivejší. Teraz sa to mení. Prečo? Čo tým okrem pochopiteľného dôvodu mať efektívnu správu peňazí chce Ukrajina ukázať.
1: To nie je len veco efektívne správne peniazy, ale tam si musím uvedomiť to, že ak polovička výdavkov štátu ide na vedenie vojny a polovička výdavkov celého štátu takisto pochádza zo zahraničia a ste závislí na, na podpore zo zahraničia, vy si nemôžete dovoliť, aby ste narušili tú podporu aj tým, že vaši splenci budú pochybovať o tom, že, že tá podpora končí v tých správnych rukách, že efektívne využitá a tak ďalej. Preto tá promptná efektívna reakcia ukrajinskej vlády vlastne na tieto podozrenia a opäť aj tá miera transparentnosti na ukrajinskej strane je udržiavaná práve vo vysokej miere, že práve tá transparentnosť, napriek tomu, že, že, že je vojnový stav na Ukrajine, v podstate pomáha udržiavať vlastne tú podporu zahraničia, od ktorej Ukrajina závisla. znamená, že toto treba chápať aj v tomto kontexte. A vidíme, že teda Ukrajina reálne dokáže, dokáže bojovať nielen s Ruskom, ale aj s takýmito v podstate bežnými problémami, ktoré teda poznáme aj z našej spoločnosti.
0: začiatkom rozhovoru ste hovorili o tom, že tá vojna sa dostáva zrejme do tej rozhodujúcej fázy. Od začiatku počúvame a hovoríme si, že Ukrajina musí vyhrať. Nakoľko tomu veríte, že Ukrajina naozaj vyhrá?
1: Ja som prvý deň povedal, že som optimista. Ukrajina neprehrá. A tie prvé dni, tých dôvodov, prečo som to tvrdil, bolo oveľa menej racionálnych dôvodov ako v dnešnej dobe. Všetko tomu nasvedčuje. Musíme si uvedomiť nasledujúce fakty. Ukrajina napriek tomu, že je menšia, má za sebou výraznú podporu ekonomii, ktoré sú o mnoho silnejšie ako Rusko. Ekonomii, ktoré dokážu, napríklad na tom príklade produkcie australických granátov, proste masívne podporiť ukrajinskú stranu takým spôsobom a takým objemom, na ktoré Rusko proste nedokáže reagovať. Zároveň vidíme tu veľmi dôležitý aspekt, že ukrajinská strana je výrazne viacej, motivovaná. Tá kvalita ľudského potenciálu, tá vôľa prežiť, pretože pre Ukrajinu je to boj o prežitie, je, je proste obrovská, zatiaľ, čo tá ruská strana trpí práve tým, že v podstate tá vojna je pre rúskú stranu nezmyselná napriek propagandistickým vyhláseniam ruskej strany.
0: No a keď hovoríme, že rozhodujúca fáza, bude teda vojna trvať ešte dlho?
1: Keď by ste sa ma to opýtali pred pár mesiacmi, tak by som povedal, že vojna skončí na prelome Marec, apríl, možno v máj pretože ruská strana sa v podstate správala hlavou bez toho, aby zmenila charakter vojnového konfliktu. A v podstate sa dalo presne vypočítať, že k týmu datumu Rusko potrebuje svoje síly. Rusko ale zmenilo tú stratégiu, snaží sa tú vojnu pretransformovať na dlhodobý opotrebovací konflikt, kde na jednej strane stoja ruské v podstate nekonečné ľudské zdroje, ktoré budú posielané do boja bez adekvátnej podpory, pretože tá hodnota toho života je nízka, na druhej strane je, je politická. A vôľa podporovať spojenecké krajiny Ukrajinu, pretože tá ruská stratégia v tejto chvíli je presne o tom, že, že my vydržíme dlhšie, ako západní občania budú ochotní podporovať Ukrajinu. A preto je ten tam ich zlomový, preto by dve strany potrebujú ako keby rozhýbať ten vojnový konflikt, pretože ak by ten vojnový konflikt zamrzol, tak jednoducho v istom momente by občania v západných krajinách by ich vôľa podporovať Ukrajinu erodovala a to by následne potom viedlo k tomu, že, že aj politici by prestali byť ochotní podporovať Ukrajinu. Mm,
0: takže z toho vychádza?
1: No, som presvedčený o tom, že vojna skončí v priebehu tohto roku a myslím si, ale že v tejto chvíli sa nedá tak presne predpovedať, kedy. A verím však, že to bude ešte tento
0: rok. Hovorí vojenský analytik Vladimír Bednár. Ďakujem veľmi za rozhovor. Pekný deň. články k téme nájdete aj v tlačenom vydaní Denníka Pravda a na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.